0: Una especie de ciencia. Temporada
1: 2. Un experimento narrativo donde las ciencias y la tecnología
2: recorren territorios y comparten preguntas.
0: Capítulo 12 aunque no las veamos, las radiaciones y las mujeres estudiando e investigando en física siempre están.
1: Radiación, radiactividad, material radiactivo, ¿son lo mismo? ¿Sabés si hay científicas que estudian estos temas? ¿Conoces mujeres que hayan estudiado la radiactividad en la historia y actualmente? Las radiaciones son partículas u ondas electromagnéticas que se propagan desde una fuente que las emite. Estas influyen o modifican de diversos modos el medio que las rodea en función de la energía que transportan. Las más famosas son los rayos X de las radiografías, las ondas de radio y TV e incluso la mismísima magia que hace que podamos usar los teléfonos. La radioactividad es el fenómeno de transformación espontánea de un núcleo de un átomo, que en el proceso libera el exceso de energía que se emite como radiación, la cual puede modificar su entorno radiaciones ionizantes o no, radiaciones no ionizantes. Nos podemos imaginar una especie de Dr. Banner que, a través de alguna emoción, se pone verde. Sí, se convierte en el increíble Hulk, que vendría a ser el radioisótopo del doctor. y eso es un montón de energía. Mala fama Es común que cuando se habla de radiaciones pensemos inmediatamente en accidentes como el de Chernobyl en 1986 o el de Fukushima en 2011 y ahí es donde puede verse que existe una gran necesidad de diferenciar los términos que nombramos al principio ya que por ejemplo, se desconoce que la radiación también puede ser natural El planeta Tierra es naturalmente radiactivo y las radiaciones provienen principalmente de elementos como el potasio, el uranio y el torio y los isótopos en los cuales se transforman en el proceso de desintegración natural Están presentes en el suelo, el aire, el agua y los alimentos ya sabemos qué son las radiaciones, pero ¿desde cuándo se conocen? El descubrimiento de los modelos atómicos y nucleares han sido complejas investigaciones llevadas a cabo por científicos sí Cono, de gran prestigio y renombre como Heger y Schrodinger, entre otros. Específicamente, Becquerel descubrió que ciertos elementos tenían la propiedad de emitir radiaciones semejantes a los rayos X en forma espontánea. Tal radiación era penetrante y provenía de distintos materiales, tales como el uranio o el torio. Años más tarde, la familia Curie continuó con los estudios de Becquerel. Marie Curie propuso como tema para su doctorado analizar la radiación que provenía del uranio. Utilizó un instrumento llamado electroscopio que fue diseñado por Pierre y Jacques Curie. Este instrumento le permitió medir corrientes eléctricas muy débiles que se producían por la ionización del aire, debida a la radiación que emitía el uranio y que ella llamó radioactividad. Sí.
3: El uranio era utilizado para la fabricación de cerámicas extraído de un mineral llamado pechulenda. Cuando Mari midió muestras de este material, observó que era cuatro veces más radioactivo que el mineral de uranio purificado. Junto con Pierre, su marido y colega, trabajaron para identificar los elementos que contenía la pechulenda y en julio de 1898 informaron la presencia de un elemento desconocido que llamaron polonio en honor a la tierra natal de Mari, y en diciembre de ese mismo año, otro elemento al que llamaron radio. Para determinar la masa atómica del radio, procesaron 10 toneladas de pechblenda durante 4 años y lograron tan solo obtener 0,3 gramos de cloruro de radio. Como resultado de su trabajo, pudieron descubrir elementos químicos desconocidos hasta ese momento y definir una nueva propiedad física llamada radioactividad. Esta propiedad no dependía de la naturaleza física o química de los átomos que lo componían, sino que era una propiedad radicada en el núcleo mismo del átomo. En la actualidad, se conocen más de 40 elementos radiactivos naturales que corresponden a los elementos más pesados. Hablemos de María Skodowska. Nació en 1867 en Varsovia, con 24 años se matriculó en física en la soborna, se recibió con honores siendo la primera de la promoción. También obtuvo la licenciatura en matemática en un año, obteniendo el segundo puesto entre todos los estudiantes. En la soborna conoció a Pierre Curie, quien en 1895 se convertiría en su marido y ella pasaría a ser Marie Curie. Debido a su embarazo, obtuvo su doctorado en 1897, con su tesis sobre la radiación de uranio, siendo la primera mujer en doctorarse en una universidad europea. En 1908 llega a ser titular de la Cátedra de Física en la Soborna, y en 1911, cuando la Academia Francesa de Ciencias le niega el ingreso por ser mujer, ahí le otorgan su segundo premio Nobel, esta vez en química. El primero había sido en 1903, pero en física. Estos hechos convierten a Marie en el ícono de la mujer científica, destacándose por ser la única persona en recibir el premio Nobel dos veces en diferentes disciplinas. Murió en Francia en 1934 de leucemia, causada en gran medida por las radiaciones recibidas a lo largo de los años sin protección alguna. Sus cuadernos de laboratorio son aún tan radioactivos que se conservan en un baúl blindado y solo se sacan en contadas ocasiones con medidas de precaución. La película Madame Curie, el podcast Contemos Historias, el libro La Ridícula Idea de No Volver a Verte y muchas, muchas páginas te cuentan detalles de la gran historia de Mari. De tal Mari, tal Irene. Irene nació en París en 1897 y también se dedicó a la rama de la física y la química. Fue asistente de radiología en hospitales en la Primera Guerra Mundial y se casó con Frédéric Juliet en 1924. Trabajó con él en temas de física nuclear y ambos recibieron el Premio Nobel de Química en 1935. Fue activista en la lucha por los derechos de las mujeres. Ante la negativa de la Academia Francesa de Ciencias de aceptarla por su condición de mujer, al igual que su madre, logró ser incluida en 1935 luego de años de insistencia y denuncias.
4: Curie y Juliette estudiaban la estructura de los átomos y experimentando con distintos materiales descubrieron la radiactividad artificial. Desde ese momento se ha logrado obtener una gran cantidad de elementos con estas características mediante procesos que se llevan a cabo en los aceleradores de partículas y reactores nucleares, los cuales tienen importantes aplicaciones en el campo de la medicina, la industria, alimentación, entre otros. Las chicas del barrio María Wuppermeyer nació en Polonia en 1906. Ingresó en la Universidad de Göttingen para trabajar en matemática, pero por invitación de Max Born, premio Nobel de Física en 1954 por sus trabajos en mecánica cuántica, cambió su orientación y terminó doctorándose en física en 1930. Se casó con Joseph Meyer y viajaron a Estados Unidos, donde trabajó junto a su marido en distintas universidades. ¿Pero qué significa junto a su marido? ¿Con su marido? para su marido. Trabajó como colaboradora de su marido en las universidades de Johns Hopkins, Columbia y Chicago, sin recibir remuneraciones hasta 1959, cuando consiguió su primer trabajo rentado a tiempo completo. Fue aceptada en 1941 como miembro de la Sociedad de Física de América y el encabezado de la carta que recibió como aceptación decía «Estimado señor» recibió numerosos premios y distinciones, entre ellas el premio Nobel de Física, que le fue otorgado en 1963 por la demostración del modelo de capas nuclear junto a Jensen. Falleció en Estados Unidos en 1972. Los premios y la física los premios se instituyeron en 1895 como última voluntad de Alfred Nobel, industrial sueco, y comenzaron a entregarse en 1901 en las categorías de física, química, fisiología o medicina, literatura y paz. Posteriormente se agregaron otras categorías. Es decir que hasta el año 2010, en 109 años, se entregaron únicamente dos premios a mujeres en el campo de la física es muy notoria la gran discriminación de género en estas áreas a lo largo de la historia, reduciendo al mínimo las posibilidades de financiamiento o independización con el motivo de investigar en lo que estaban capacitadas. La solución, en muchos casos, era contraer matrimonio con científicos que tuvieran reputación o que trabajasen en la misma línea de estudios. Aún así, el rol de madres, esposas y amas de casa les impedía finalizar sus estudios de doctorado, obtener becas para continuar investigando y y mucho menos llegar a ocupar un puesto de liderazgo en algún organismo. ¿Les suena? Cambiando la racha. En 2018, la ingeniera física Donna Strickland de Canadá obtuvo el premio Nobel junto a Gerald Moreau y Arthur Ashkin por sus revolucionarios aportes en el campo de la física del láser, el uso de pinzas ópticas y su aplicación en sistemas biológicos. En octubre del 2020, año de la pandemia, Andrea Gess, astrónoma estadounidense, compartió el galardón con Reinhard Gensel por el descubrimiento de un objeto compacto supermasivo en el centro de nuestra galaxia. Y también fue premiado Roger Penrose por el descubrimiento de que la formulación de los agujeros negros es una predicción robusta de la teoría general de la relatividad.
0: ¿Y qué nos cuenta la historia del vínculo entre esta disciplina y las científicas argentinas?
2: Emma Pérez Ferreira fue una doctora en física llegó a ser la primera presidenta de la Comisión Nacional de Energía Atómica durante el gobierno de Raúl Alfonsín entre los años 1987 y 1989 tras toda una vida de trabajar en sus laboratorios primero como estudiante de doctorado luego como jefa del laboratorio de partículas elementales, jefa del departamento de física nuclear, directora del área de investigación y desarrollo también fue jefa del proyecto del acelerador de partículas estándar y más acá en el tiempo del proyecto retina la Internet científica. Junto con Rebecca Gershman es una de las dos mujeres homenajeadas en el Salón de los Científicos de la Casa Rosada. Sara Rieti fue la primera química nuclear de la Argentina. Después de sufrir la violencia de la noche de los bastones largos de 1966, convirtió el living de su casa en un búnker desde el que organizaba los exilios de los científicos y científicas en tres corrientes, a Venezuela, a Chile y a Brasil. Años después, al retorno de la democracia en 1983 y como jefa de gabinete de la Secretaría de Ciencia y Técnica, organizaría los regresos de los exiliados y las exiliadas. Siempre luchó por la democratización del conocimiento y se preguntaba, ¿ciencia para qué? ¿ciencia para quién? También estuvo a cargo de la maestría en Política y Gestión de la Ciencia y la Tecnología, que es la maestría más antigua de la Universidad de Buenos Aires.
1: A modo de cierre, gracias por escucharnos y esperamos que les haya gustado nuestro aporte. La ciencia y la tecnología es para todos y todas, y ojalá puedan elegir una carrera fin o puedan acercarse al conocimiento científico desde donde más les guste.
0: Guadalupe Montero es docente con vasta experiencia en el área de las ciencias naturales y tecnología de alimentos del ciclo superior de la Escuela Secundaria Técnica de la UNQ. También dicta clases en nivel medio en la provincia de Buenos Aires. Analia Coletti es estudiante de doctorado en ciencia y tecnología, investigando metodologías no térmicas, incluyendo la radiación ionizante sobre frutas y hortalizas mínimamente procesadas para extender su vida útil post cosecha y comercial. Es representante del grupo Women en Engineering de la Federación Mundial de Organizaciones de Ingeniería, a través del Consejo de los Profesionales del Agro, Alimentos y Agroindustria, CPIA, de nuestro país. Cecilia Álvarez Crespo es licenciada en Biotecnología y profesora en Disciplinas Industriales. Da clases de Ciencias Naturales, Biología y Química en la Escuela Media de Enseñanza Técnica, la ESET, de la Universidad Nacional de Quilmes. Y también da clases en carreras de grado del Departamento de Ciencia y Tecnología de la misma universidad. Muchas gracias por la compañía. Voces intro y final, Sandra Goñi y Larro Carballido. Edición, Larro Carballido. Diseño gráfico, Anto Coto Miranda. Auspicia, Secretaría de Extensión Universitaria de la Universidad Nacional de Quilmes.